0: Apocalipse capítulo 5 essa noite né? Quero Rogar ao Senhor Deus que nos abençoe Que os irmãos também orem para que a Sua bendita palavra possa sim Agir em nossos corações Apocalipse 5 Nós vamos ler o capítulo 5 Embora não Vamos expor ele toda essa noite Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse Não chores, eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro... Os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava o um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões, de milhões, e milhares, de milhares Proclamando em grande voz Digno é o cordeiro que foi morto De receber o poder e riqueza E sabedoria e força e honra e glória e louvor então ouvi que toda criatura que há é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e Adoraram, amém Graças te damos Senhor, por tua bendita palavra Verdade, Santo Evangelho Cristo Jesus Senhor da glória Que escritura magnífica, que texto, que porção sublime E nós precisamos, com certeza, do Senhor O Senhor disse isso e nós afirmamos com muito prazer Sem mim nada podeis fazer Nós queremos Dependendo do nosso mestre Nosso nosso Senhor bendito Sermos ensinados E o ensino que traz vida O ensino que O ensino que muda o nosso ser Palavra que Não nos deixa mais da mesma forma Mas que varre, limpa Nossa alma, os nossos corações Alcança o recôndito De nossa alma E no íntimo o Senhor nos revela a sabedoria. Queremos ser transformados, Senhor, profundamente. Profundamente para que os frutos em nossas ações e reações cristãs cada vez mais reflitam, sim, o poder de Deus habitando em nós pelo Santo Evangelho semeado em nosso coração. Queremos que o que brote do coração, cada vez mais seja a tua palavra, bem verdade que ainda temos que lidar com os maus desígnios que surgem, mas que eles não venham se sobrepor ao Evangelho que já está semeado em nosso coração. Mas que a palavra da verdade subjulgue cada paixão, cada comportamento contrário à tua palavra, cada... Pensamento contrário à tua palavra Cada sofisma, cada fortaleza seja arruinada, destruída A semelhança das muralhas de Jericó Pelo grito de vitória do evangelho em nosso coração Que as muralhas possam ruir As fortalezas possam ser minadas E que cada vez mais possamos ver Cristo sendo formado em nós Como diz o Santo Apóstolo Isso vem pela tua palavra Isso vem pelo Teu Espírito que plasma essas verdades em nós. De modo que nossa mente é modificada, nossas emoções são santificadas, nossa vontade se dirige para o que é agradável ao Senhor. As ações, de fato, as circunstâncias mais complexas, incômodas, perturbadoras, não vão fazer aflorar em nós o pior, mas cada vez mais o melhor, porque Tu está em nós. E nós queremos que a Tua Palavra pode fazer isso. Pecamos, tropeçamos em muitas coisas, mas sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, fruto do Espírito, é uma realidade totalizadora e nós queremos que assim se acentue em nosso ser. Quanto mais o tempo passa, cada sermão que ouvimos, cada sermão que o Senhor aplica em nossas vidas, possam nos conformar à bendita imagem do Redentor. Santificação. Que beleza. Aqueles que adentraram aqui que ainda não compreendem o Senhor, possam ter, Senhor, os seus olhos iluminados, os olhos do coração. Possam enxergar as riquezas insondáveis de Cristo Jesus e serem salvos por tua bendita palavra. Abençoa a tua igreja. E nos ajuda mais uma vez essa noite Nós cremos no Espírito Santo, Pai Por isso te oramos assim em Cristo Jesus Amém Capítulo 5 e o capítulo 4 Irmãos, compõem uma única visão A divisão em capítulos, como nós sabemos Visa facilitar Recurso didático Para, como vamos fazendo Até mesmo nos sermões Nós vamos separando porções né, Perícopes, onde vamos Ali, observando que o Senhor, assim, quer nos transmitir. João, ele continua descrevendo sua visão gloriosa do trono. Nós vimos no capítulo 4 a ênfase no teocentrismo. Ou seja, não existe margem no céu, não existe margem no universo para que qualquer coisa ocupe o lugar que pertence unicamente ao Senhor. Nós vemos que o resultado dessa visão gloriosa, João apresenta para as igrejas e para nós também, é o culto a Deus, culto verdadeiro ao Senhor, que é a atividade mais nobre, claro, atividade primária, que deve ter prioridade para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não poderia ser diferente... A sequência da visão, né? eu digo assim, porque é muito belo, é muito perfeito que que o Senhor revela a João. E o que Ele revela a João é a visão do Senhor Deus Todo-Poderoso e do Seu Santo Filho. E, claro, do poder do Espírito Santo. Que a igreja precisa enxergar sempre, de forma central e primária, é o deus trino. É o que nós... Fazemos aqui todos os domingos Quando iniciamos o culto Professando a nossa fé Através do credo Creio em Deus Pai E em Jesus Cristo Cremos no Espírito Santo E a beleza da visão Que nos é apresentada aqui Ela enfatiza Logo para nós um princípio determinante Em nosso cristianismo É que nós só podemos nos achegar ao Pai Mediante o Filho E isso é delineado para nós na visão gloriosa do apóstolo João Nós temos aqui então o caráter imprescindível da revelação cristocêntrica Nós temos no capítulo 4 O fato de que Deus deve ser acima de tudo magnificado Nós vemos o Senhor apresentando para nós que a relação com Deus Ela não é possível a parte do Cordeiro, a parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que você vai ver o capítulo 4 praticamente se detendo em nos apresentar o Pai, a glória, a majestade, as criaturas em torno do trono. De repente nós vemos surgir no cenário de forma majestosa o Filho de Deus, que já foi descrito por João de uma forma, e como nós vimos de uma forma simbólica. É isso que nós temos que ter o cuidado, lendo exatamente esses quadros aqui uh, que João nos apresenta no Apocalipse. Não é? uh, figuras que nos trazem mensagens importantes. Conhecimento do Deus verdadeiro só se dá através do seu Filho. E eu quero começar enfatizando isso com a igreja. Evangelho de João, capítulo 14... Nós vemos a escritura diz isso para nós em dois versículos aqui que eu selecionei. Veja o que está escrito. Evangelho de João 14. O Senhor diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus Veja a beleza do versículo O que que o Senhor fala? Crede também em mim Relação com o pai Ela não pode prescindir da relação com o filho João 14,6 Jesus fala Eu sou o caminho A verdade e a vida e ninguém vem ao pai Se não por mim Toda essa glória que vocês contemplaram No capítulo 4 Eu a conheço plenamente O caminho para essa glória, uma relação não destrutiva e não mortal com Deus, Criador dos céus e da terra, se dá unicamente pelo conhecimento de mim. É isso que o Senhor Jesus está afirmando para nós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os 24 anciãos não podem suportar, as quatro criaturas viventes não podem suportar, mas eu posso e até ele e pegar o livro da sua mão, porque eu sou igual a ele, está dizendo o Senhor Jesus Cristo para nós. Ele é da mesma natureza do Pai. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vemos mais uma vez dessa feita na oração sacerdotal o Senhor dizendo, e a vida eterna é esta Olha o que é a vida eterna Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro Apocalipse 4 E a é Jesus Cristo a quem enviaste Apocalipse 5 Então é Eu sempre Eu estou orando ao Senhor E é isso que eu quero que nós como igreja Enxerguemos, porque Quando os crentes receberam isso quando as sete igrejas da Ásia receberam essa mensagem e viram o Senhor Deus Todo-Poderoso, na sequência o Cordeiro, a visão gloriosa do Cordeiro, com certeza isso veio ao coração deles, naquilo que o próprio João já registraram no Evangelho. Observando isso agora no contexto paulino, 1 Timóteo, os irmãos conhecem o texto, vejam que está escrito, 1 Timóteo, capítulo 2, Versículo 5 O quanto Há um só Deus Apocalipse 4 E um só mediador entre Deus e os homens Cristo, Jesus, homem Apocalipse 5 né? Figuras João nos mostra essas doutrinas maravilhosas O Senhor revela isso para a igreja é, é, é impressionante como esses quadros impactam não é? a, a, a nossa vida Hebreus capítulo 1, mais uma vez nós vamos ver Apocalipse 4 e Apocalipse 5 Olha o que está escrito Versículo Vamos ler a partir do versículo primeiro, está falando do Senhor Jesus, Senhor Deus, Senhor Jesus Havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas Nestes últimos dias nos falou pelo Filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo Ele que é o resplendor da glória Olha aí Apocalipse 5 E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade Nas alturas Apocalipse 4, Apocalipse 5 Essa é a verdade bendita Que sempre precisamos priorizar O relacionamento com o Deus verdadeiro Demanda que nós beijemos o filho Por isso que o Senhor no fugou da sua glória, né? ele de propósito, claro, porque ele que deu essa revelação ao seu filho, lembra? Está lá em Apocalipse 1. Veja o que está escrito. Apocalipse capítulo 1 diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Foi Deus quem deu a revelação a Cristo para ele dar ao seu anjo, para notificar a João e para chegar até nós que estamos aqui. E o que é que o Senhor queria que protagonizasse essa visão bela? O teocentrismo e o cristocentrismo Só podemos adorar o Deus verdadeiro em Jesus Cristo nosso Senhor Salmo 2, quando diz no versículo 12 Abre comigo, veja o que está escrito palavra do Senhor destaca isso para nós Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais do caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, nós não falamos de Jesus, nós não falamos do Cordeiro como um, um líder, um revolucionário, um grande filósofo, não, nós falamos de Deus. Revelado plenamente em seu Filho, Deus encarnado, e nós vemos a beleza disso apresentado a nós nessa visão dada ao apóstolo João. Então nós temos que beijar o Filho, nós temos que conhecer o Filho, nós temos que conhecer a sua divindade, conhecer a sua humanidade, conhecer a sua vida, conhecer a sua morte, conhecer a sua ressurreição, sua exaltação, seu domínio, sua glória para que assim e somente assim, nós adoremos ao Pai da maneira que Ele é agradável. Só podemos nos achegar a Deus de forma que Ele agrade quando nós ouvimos o Seu Filho. Ele disse isso, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. a Ele, ouvi, olhem para Ele, vejam Ele, Ele é o meu deleite. Como isso é importante para as igrejas na Ásia? No primeiro século, como é importante para nós Como nós temos que nos deter no conhecimento de Cristo Como nós temos que nos encantarmos Me faltam palavras aqui Como nós temos que ser tomados, fascinados Pela majestade Essas essas visões visam exatamente isso Que a igreja, embora perseguida a, A igreja, embora pudesse ser Poupada, ou vamos dizer Ela não tivesse os recursos Melhor colocando assim Ser privada não é? De tantas coisas Ela tinha sim a glória do Senhor Por isso que o Senhor fala para a igreja de Esmina Tu és pobre, mas tu és rica A visão do Senhor e a visão do Cordeiro São exatamente o combustível da adoração O sustento na aflição O sustento no sofrimento, o sustento na escassez, o sustento na dor Saber que os céus dominam, saber que o Senhor rege todas as coisas Saber que o seu Filho é por nós, que temos alguém que intercede por nós Tudo isso, de fato, é a grande alegria e o grande consolo que nós observamos como igreja do Senhor Veja, entremos agora aqui no texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante Cordeiro ele é apresentado, claro, a figura central, mas o que nós vemos em destaque primariamente aqui, atrelado claro ao Cordeiro, é a visão do livro. Veja o que está escrito no versículo primeiro. Vim na mão daquele que está sentado no trono, ou seja, na mão de Deus, né? um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. Que visão maravilhosa, porque aqui... Uh, veja a beleza da, da visão do apóstolo João Ele vê o Senhor Ele vê um livro E esse livro ele é escrito por dentro e por fora Selado com sete selos E o anjo proclama no versículo 2 Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos E aí a primeira coisa que nos surge aqui é, 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 O que é esse livro? Por que, que essa visão ela é tão determinante? O que o Senhor foca, não né? Dá aquele zoom no que se encontrava na mão do Senhor Deus, ou seja, um livro. E esse livro vai ser aberto a partir do capítulo 6. E nós vamos ver os selos serem abertos... Com a figura do cavalo branco Com a figura, enfim, do, dos cavaleiros com, figu... com muitas coisas que vão acontecer aqui A visão dos glorificados Na sequência as trombetas Todas a, a, as benesses, as tribulações Todas as, as dores, todas as bênçãos Que irão ser reveladas no, no livro do Apocalipse como um todo Livro do profeta Ezequiel, abre comigo, capítulo 2 Nós sabemos que a profecia ela não está sem um fundamento veterotestamentário testamentário também, não é? Ezequiel capítulo 2, veja está escrito no versículo 8 Tu, ó filho do homem, ouve Ezequiel 2, versículo 8 Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo Não te ensurjas uma a casa rebelde abre a boca e come o que eu te dou Então vi, e eis que certa mão se estendeu para mim e nela se achava o rolo de um livro Estendido diante de mim E estava escrito por dentro e por fora Estavam escritas nesse livro o que? Lamentações, suspiros e ais Ainda me disse, filho do homem Come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo E me diz, filho do homem Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou Eu comi e na boca me era doce como mel O que nós vemos é aqui nesse livro Nós vemos essa referência do profeta Ezequiel E que o profeta vai trazer para a nação de Israel, para os povos São os desígnios de Deus, o que Deus vai fazer com a casa de Israel O que Deus vai fazer com o seu povo Os suspiros, os ais, as lamentações, as dores E nós vemos exatamente isso aqui em Apocalipse capítulo 5 Um livro escrito por dentro e por fora Cheio exatamente né, da revelação dos desígnios de Deus Nós poderíamos então definir que esse livro é o livro dos desígnios de Deus, o livro do desenrolar de todo o propósito divino, os planos do Senhor, o que Ele determinou, o que Ele estabeleceu, a sua vontade, aquilo que Ele nos quis revelar. Ou seja, nós temos aqui outro princípio importante, porque nós vemos que tudo o que acontece no mundo, Todas as coisas que estão acontecendo no mundo, todas elas se encontram escritas neste livro. Aqui nós temos o propósito de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus e de tudo o que vai acontecer neste mundo até o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então toda a nossa vida está aqui delineada. Toda a minha vida, toda a sua vida estão estão aqui os nossos dias escritos, os propósitos de Deus, nossas alegrias, nossas tristezas, sim, podemos trazer isso sim para a nossa pessoalidade, nós temos a nossa vida, toda ela escrita pelo Senhor, como diz Davi no Salmo 139, todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Você está onde Deus quer que você esteja. Você casou com a pessoa que Deus queria que você casasse. Você tem os filhos que Deus quer que você tenha. Você vive onde Deus quer que você viva. Deus estabeleceu os limites da nossa habitação, os males que nos acometem, as bênçãos que nos acometem, as dores que nos acometem. Isso tudo nós podemos observar. Tudo está determinado pelo Senhor no livro que se encontra na sua mão direita. Nós vemos a a, a grande dificuldade Nós vamos chegar em Apocalipse 6 Eu digo para os irmãos que nós enfrentamos Por conta de que a revelação, no caso Apocalipse Foi muito entulhado com muitas especulações Mas nós vemos aqui que o livro é aberto Ele diz Vi quando o cordeiro abriu um dos selos E os selos foram sendo abertos E isso está associado, claro à grandiosidade de Cristo Por isso que João destaca isso O Senhor revela isso para João Porque veja, o anjo vai perguntar se existe alguém no céu Ele vai perguntar de fato se existe alguém digno de abrir o livro E no versículo 13 ele fala, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, não há possibilidade de compreensão do sentido da vida, do propósito da existência, a parte de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. As velhas perguntas permanecem aí, fazendo girar as imprensas com produções inacabáveis de livros de filosofia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas nós sabemos as respostas a todas essas perguntas, porque o livro foi aberto para a glória de Deus. O Cordeiro Cristo ele é a chave da interpretação da história. Não há nada, não há ninguém que se compare a ele. Não existe ser angelical que possa trazer sentido ao mundo. Não existe espírito mais justo, aperfeiçoado, que possa trazer a compreensão do livro. Não existe na terra, no céu, no mar, ninguém que possa nos trazer explicação. Mas Cristo, Deus, se fez homem para nos fazer entender a sua vontade. Isso que nós vemos aqui. Veja que no versículo 4, o texto diz que João chorava muito. E eu chorava muito Por quê? Ele vai dizer Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Nós estamos falando do discípulo amado Do apóstolo João Do que se reclinava a cabeça do Senhor Ao peito do Senhor E ele mesmo diz Ele não é digno Nenhum dos 24 anciãos eram dignos Nenhum dos seres viventes eram dignos Não existia na terra ninguém digno Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente a relação com Deus e a compreensão de quem Cristo é é que pode nos fazer entender a vontade do Senhor e dar sentido e significado para a nossa existência. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo, pregando exatamente no berço da filosofia, não é? Ele vai dizer para nós, de fato Lucas registra para nós o discurso de Paulo. Ele diz no versículo 22, Atos 17, 22, Paulo levantando-se no meio do areópago, veja o areópago. Ele diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Veja aí Apocalipse 4. Não habita em santuários feito por mãos, feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele é quem, quem dá a todos, Ele mesmo, vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação Para buscarem a Deus se porventura, porventura tateando o possam achar Bem que não está longe de cada um de nós Pois dele vivemos, nos movemos e existimos Como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração Sendo, pois, geração de Deus Não devemos pensar, não Não devemos cogitar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou pedra preciosa, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Tudo isso é ignorância. Tudo que vocês estão aqui debatendo e discutindo é ignorância. Deus estabeleceu um dia, versículo 31, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, o Cordeiro de Deus que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele é a chave de compreensão do propósito de Deus para a humanidade. Só nele. Por isso que João, ele ele chora, porque ele sabe. É dada a ele a compreensão. né? O que que João sabia desse livro? Ele está vendo esse livro, de fato ele nem pode olhar para ele. A beleza da visão, ele vê o livro, mas diz que ninguém podia nem olhar para o livro, não é? Ou seja, examiná-lo, sondá-lo. Cordeiro de Deus é a chave para a revelação. Então, João, ele diz no versículo 5, veja Apocalipse, volta comigo, versículo 5, ele diz, Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ou seja, quando João destaca o Senhor, um dos anciãos fala para João, ele faz menção de uma profecia de Jacó, Gênesis 49, veja o que está escrito, por isso que a escritura, né, irmãos, interpreta a própria escritura. E nós vemos aqui nesse de forma pictórica, né, como um pictograma, né, uma figura, a mensagem que a escritura quer impregnar em nós a mensagem de que esse ser glorioso ele entrou na história. Não há ninguém, de fato, no céu, na terra, não há ninguém digno. Mas, ele diz, o leão da tribo de Judá. Veja Gênesis 49, versículo de número 8 em diante. Ele diz, Judá. Olha a beleza disso, versículo 8. Teus irmãos te louvarão. O nome de Judá significa louvor. Como é que isso iria louvar Judá? É porque, de fato, o leão é Cristo, ele é da tribo de Judá A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos Os filhos de teu pai se inclinarão a ti A adoração, aquele que veio, se fez homem Judá é leãozinho Da presa subsiste, filho meu encurva se deita-se como leão e como leoa Quem o despertará? Versículo 10 O cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló e a ele obedecerão os povos veja a beleza, Jacó consegue contemplar que o Deus que se revelou a Abraão haveria de tomar a carne encorpar os sangue, os nervos de Abraão na sua descendência Isaac, Jacó, Judá e ali haveria de vir uma dinastia uma dinastia eterna, um rei eterno Que haveria de reger todos os povos e todas as nações A partir de Israel Não é muito belo isso? Não tem como uma história dessa ser inventada Não tem como isso vir da mente de um homem, não Nós temos aqui a, 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 a beleza A divindade do verbo, né? as escrituras ele ainda diz para nós, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que ele é a raiz de Judá. E essa é outra profecia que se encontra em Isaías capítulo 11. Veja o que está escrito. Isaías capítulo 11. Os percebem que o que o Senhor Deus quer fazer com as igrejas? O que o Senhor Deus quer fazer conosco? Nós temos que conhecer essa história. É essa história, é essa intervenção divina na história. É essa ação redentora que nos salva e que nos transforma. Isaías capítulo 11 está escrito, Tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Veja, raiz, ele fala aqui, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E ele fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, nós vamos já ver um pouco sobre isso. Veja o versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo as segundas vistas dos seus olhos. Versículo 4, julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade. Versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Nós já vemos aqui exatamente o que O Cristo de Deus regendo todas as coisas, vencendo a tudo e a todos, e estabelecendo um novo céu, uma nova terra. E algo maravilhoso acontece aqui em Apocalipse 5, é porque... João, na sua visão que o Senhor lhe dá Ele mostra que embora Cristo venha da raiz de Jessé De fato, ele é que é a raiz de Jessé Foi isso que o Senhor disse para os fariseus Se, né, se o Messias é filho de Davi Por que ele chama Senhor, sendo ele seu pai? Pois está escrito no Salmo 110 disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. É porque antes de Davi ser, o verbo já era. Antes de Judá existir, o verbo já era. E a beleza do que nós vemos, resumido por João, no capítulo 1 um do Evangelho, não é, que ele escreve para nós, a partir do versículo 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então o que João está apresentando para nós, a visão gloriosa, é exatamente do Cristo, do Cristo que entrou na história, que se encarnou para nos trazer Redenção. Veja o versículo 5 de Apocalipse 5 Ele diz, venceu para abrir o livro e os seus sete selos Agora perceba, para nós caminharmos aqui para a conclusão Até onde nós nos deteremos aqui, até o versículo 6 e 7 João quando ouve a voz do ancião, dizendo Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então ele viu, versículo 6 diz: no meio do trono dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Nós temos o anúncio de um leão e a visão de um cordeiro. Veja como tudo isso, claro, é uma simbologia. E veja como essa visão Às vezes até a gente pesquisa O pessoal faz na internet, faz os desenhos né, Procura trazer Mas o objetivo nesse conto Nós vemos os desenhos, as visões Eles tiram o impacto que a escritura quer nos trazer O objetivo aqui não é que nós venhamos a fazer esse desenho Porque veja só Nós temos um cordeiro como tendo sido morto Ou seja, o cordeiro de pé Um animal que é caracterizado por mansidão E ele está degolado porque o cordeiro ele era exatamente imolado para ser oferecido na Páscoa. Então ele está ali imolado. Ele tem, traz as marcas ah, ah, do cutelo. Impressionante isso, né? E ao mesmo tempo, João diz para nós que ele tinha sete chifres. Pense nisso: sete chifres. Lembra que o Senhor foi apresentado no capítulo 1 como tendo os olhos de fogo espada saindo da boca, os pés como um latão reluzente, cabelos como uma branca neve, né, como a branca lã, e aqui ele aparece com esse animal. E sete olhos. É uma figura um tanto também assustadora. Sem imaginar um cordeiro com marcas, ou seja, tendo sido degolado, mas ele estava de pé, Ele trazia as marcas de que tinha sido morto, evidenciando claro a sua morte e a sua ressurreição. E ele traz esses sete chifres, esses sete olhos. Veja, o versículo 6 vai dizer que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que é que João nos apresenta aqui de forma muito bela e simples, né? Ele venceu morrendo. Ele venceu, sendo exatamente, como diz Isaías capítulo 53, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. A ideia é essa. Mas nós vemos o poder do leão e a mansidão do cordeiro conjugadas na mesma visão para destacar que ele teve a ousadia, a ferocidade o poder para com mansidão vencer Porque no reino de Deus o poder Não é demonstrado como os homens são acostumados a ver Domínio, grandeza, a glória humana não. Deus inverteu a lógica humana A cruz inverteu toda a perspectiva humana do que é grandioso Na cruz nós temos a glória Aquilo que era maldito se tornou um encontro de bênção, de misericórdia e de graça para as nossas vidas Essa é a perspectiva que a visão quer nos trazer Só ele tem a dignidade de abrir o livro ele tem sete chifres, nós sabemos que chifres, isso é visto muitas vezes no Antigo Testamento, traz a figura de força, de poder, e claro, aqui é uma ênfase de que Cristo, Ele é todo-poderoso. Abra comigo em Mateus capítulo 28. Isso aqui é uma pergunta que muitas vezes surge nas aulas, quando né? a gente faz uh, no seminário uh, estudar a Cristologia. Mateus 28, versículo 18 Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Aí você pode dizer E ele não tinha antes essa autoridade? Como Deus homem? Não, como Deus sim Como cordeiro Enfatiza exatamente isso Ele assume A natureza humana E agora é dado ao Deus homem Todo poder nos céus e na terra, e aqui isso é representado para nós na figura dos sete chifres que João vê sobre o cordeiro. João ainda destaca que ele tem sete olhos, não é? e João ainda explica o que são. Os sete olhos são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Claro, os olhos, como nós temos visto desde o capítulo 4, ou mesmo anteriormente, tratam a visão, a sabedoria, o enxergar. E Cristo, claro, vê tudo plenamente. Ele tem os seus olhos como chamas de fogo. E como ele age na terra, como o Cordeiro age na terra, pelo seu Espírito Santo enviado por toda a terra, arrebanhando os seus eleitos e preservando-os para o dia final. Muito belo, não é? Tudo isso é muito belo na visão que João apresenta para nós. Bem como os sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 7, veja está escrito para nós, concluímos essa noite. A escritura diz, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Cordeiro, ele é divino Ninguém podia nem olhar o livro, nem mesmo se aproximar daquele livro E o cordeiro então se dirige né? Veja como tudo isso é uma visão Como nós falamos, são quadros que João São revelados a ele para nos apresentar a doutrina O cordeiro, o animal, pegar o livro Ele pega o livro Né? Ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. E isso cumpre, cumpre exatamente aquilo que foi designado para nós, o acesso a Deus, o Pai, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode ter o acesso ao Pai. Ele é divino. O versículo de número 6 fala que Ele está no meio do trono. Fala que ele está no meio dos seres viventes No meio dos anciãos A semelhança do trono de Deus Ou seja, ele está juntamente com o pai E isso destaca a sua divindade A sua majestade E assim ele é digno de ser adorado Tudo isso, irmãos, é apresentado para nós Para destacar o que nós falamos no princípio Não existe relação verdadeira com Deus verdadeiro, a parte de seu Santo Filho. Não existe compreensão dos propósitos de Deus, da história, dos decretos de Deus, a parte do seu Filho. Eu posso ter a certeza e a segurança de que minha vida, de que minha vida está guardada, porque esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João no capítulo 1, versículo 29, do seu Evangelho, E que, tendo todo o poder, tendo toda a sabedoria, age no poder do Espírito Santo para nos conduzir a Deus, para conduzir a história da nossa existência nesse mundo até que a mesma encontre a sua consumação na manifestação do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. O que nós devemos nos questionar é se nós estamos a cada dia Conhecendo esse santo cordeiro Se nós estamos amando o cordeiro Se nós estamos beijando o filho Se nós estamos procurando a cada dia Nos determos em nossa comunhão com ele Para sermos assim aceitáveis ao Senhor Nós iremos né, agora mesmo Comer a carne e o sangue Simbolizados, claro, pelo pão e pelo vinho Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para que pudéssemos ter vida. E essa é a afirmação da nossa relação com o Pai, com o trono, através do Cordeiro. E que nós possamos fazer isso com compreensão, com devoção e gratidão em nossos corações. Amém, irmãos. Senhor da glória, tua palavra é a verdade. Nós queremos, Senhor, viver no poder desta verdade. Tu tem todas as coisas em Tuas mãos. Compreensão de todas as coisas só nos é possível quando nós nos colocamos sob o domínio do Senhor. Senhor Deus, revelado em Israel e plenamente na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja. Possamos ter, Senhor, sempre em foco a visão gloriosa do Senhor na relação maravilhosa com o Teu Filho no poder do Espírito Santo. Assim te oramos em Cristo Jesus. Amém.